0: Muy buenos días, hoy domingo 23 de febrero del año 2020 Te saluda el pastor Andy Esqueche con nuestra sección de la Escuela Sabática El título para esta semana eh, es de la contaminación a la purificación Y el texto que nos acompaña durante todos estos días se encuentra en Daniel 8.14 y dice Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado el título para hoy, domingo, es El carnero y el macho cabrío. Eh, yo te recomiendo que leas el capítulo 8 del libro de Daniel, que es el capítulo que ahora estamos estudiando. Eh, y sin embargo, también vale la pena decir que después de leer te vas a dar cuenta de dos animales que aparecen en esta profecía, que son símbolos de dos reinos. Cuando nosotros vamos a los capítulos anteriores, eh, capítulo 2 y el capítulo 7, vamos a ver que siempre se repite estos cuatro reinos. Sin embargo, eh, en este capítulo 8, que ya hemos dicho que se mueve en otra fecha, en el 548, 547, eh, podemos darnos cuenta que ya no existe un reino. ¿verdad? Se habla de un macho cabrío, de un carnero y ya no hay un tercero hasta se habla de un cuerno posteriormente. Eh, ya no consideran eh, en esta profecía a un reino, es decir, al primero, a Babilonia. Ahorita vamos a, a verlo un poco. Eso, ¿qué nos da a decir? Obviamente, según la fecha en la que se da esta visión, eh, en realidad nos estamos moviendo ya hacia el declive del imperio babilónico y ya no hay nada más que hablar de Babilonia más que de los reinos que continúan esto nos da la plena seguridad de que en realidad lo que habíamos interpretado en el capítulo 2 y en el capítulo 7 es verídico porque los mismos reinos continúan sin embargo este capítulo 8 con mucha más claridad afirma qué reino es al igual que en el capítulo 2 y capítulo 7, esta, la del capítulo 8, es otra visión del surgimiento y la caída de los imperios mundiales. Aunque con un simbolismo diferente, este simbolismo está directamente relacionado con el santuario de Dios. En este caso se utilizan los símbolos de un carnero y un macho cabrío. O chivo debido a su conexión con el ritual del santuario en el día de la expiación, una ocasión de juicio en el antiguo Israel. Los carneros y los machos cabríos se utilizaban como ofrendas sacrificiales en el servicio del santuario, pero los dos se mencionan juntos solo en el día de la expiación. Usted puede ver esto en el Levítico 16. Por lo tanto, aquí se elige intencionalmente a estos dos animales para evocar el día de la expiación, que es un énfasis importante de la visión. Porque en en el capítulo 2 se habló de una estatua de metales, eh, una estatua que soñó Nabucodonosor, no Daniel, sino Nabucodonosor. Fue una visión para Nabucodonosor. Y ahí se le muestra todos los reinos del mundo, hasta el final, hasta el reino de Dios. En el caso del capítulo 7 se hablan de una serie de bestias, ¿verdad? Medias raras. Bestias que no existen Por ejemplo un un león con alas Un oso, cojo eh, Un leopardo con cuatro alas Las alas eh, eh, en símbolos demuestran que tienen rapidez Y una bestia espantosa que ni siquiera se sabe qué tipo de animal es Entonces todos esos eran símbolos de los gobiernos del mundo Por lo destructivo, por lo malos que son eh, sin embargo, esas bestias no tenían relación una de otra, simplemente eran bestias salvajes, bestias del campo. Para el capítulo 8, las dos, los dos animales que se utilizan son justo los dos animales que también se utilizaban en el día de la expiación. Así que el mismo simbolismo del capítulo nos está diciendo el tema especial de la profecía que estamos por leer. A medida que se desarrolla la visión del capítulo 8, Daniel ve un carnero que embiste en tres direcciones diferentes. Avanza hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, dice Daniel capítulo 8, verso 4. Este movimiento triple indica la expansión de este poder. Dice el texto 4. Ninguna bestia podía parar delante de él ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Como explica el ángel, porque el ángel da la interpretación luego, el carnero de dos cuernos representa al imperio Medo-Persa. Usted puede leer eso en Daniel 8.20. Y las tres direcciones... Muy probablemente señalen literalmente las tres conquistas principales de esta potencia mundial. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 7 vimos a un oso con tres costillas en la boca? Qué interesante que ahora lo mismo, casi el mismo símbolo, ¿verdad? Que que avance en tres tres direcciones, también hable de las conquistas de los medos persas Para recordar... eh, Ciro gana una batalla en Lidia en el año 547. Luego conquista Babilonia en el año 539. Y luego Cambises, el siguiente rey Medo-Persa, conquista Egipto en el año 525. Ahí tenemos los tres momentos donde el imperio Medo-Persa se expande terriblemente hasta la India, hasta Etiopía, ¿verdad? Se expande por todo el, el mundo conocido y Medo-Persa van a ser el el reino mucho más amplio para su época bueno, esta es la historia del del carnero que el ángel le dice a Daniel en el capítulo 8 verso 20 que este carnero se trata del imperio Medo-Persa aunque en realidad el ángel habla de los dos cuernos el el carnero con los dos cuernos representa a los Medos-Persas Y bueno, también es otro simbolismo, ¿verdad? El hecho de que tenga dos cuernos va a hablar de dos reinos juntos en una sola bestia, en un solo animal. A continuación aparece un macho cabrillo con un gran cuerno. Ahora de dos cuernos se mueve a uno. Noten ustedes esto porque esto es elemental en este capítulo porque se está hablando de cuernos más que de bestias. Este gran cuerno representa el imperio griego bajo el mando de Alejandro Magno. Daniel 8.21 dice que ese imperio era el imperio griego. Así que no hay forma de escapar a la interpretación porque la la misma Biblia dice que ese es ese imperio. Entonces nos da mayor seguridad de lo que hemos hablado en el capítulo 2 y en el capítulo 7 de que esos reinos son ellos. El hecho de que el macho cabrío se mueva sin tocar tierra, como lo dice Daniel 8.5, significa la velocidad con la que avanza este reino, porque avanza rápidamente. Este simbolismo refleja la rapidez de la conquista de Alejandro de Alejandro Magno, que Daniel 7 representa como un leopardo alado. Pero como lo indica la profecía, cuando el macho cabrío estaba en, en su mayor fuerza, Y aquí viene lo interesante de Daniel 8.8. No es quebrado a la bestia, sino que es quebrado ¿quién? El gran cuerno. Y dio paso a cuatro cuernos que se extienden a los cuadrantes de la brújula. Esto se cumple cuando Alejandro Magno muere en Babilonia en junio del año 323 a.C. a los 33 años de edad y su reino se divide en sus cuatro generales. Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Y ustedes eso lo saben hasta por historia. Así que la profecía se ha vuelto mucho más clara, más declarativa todavía, para decir que este es en realidad el imperio Medo-Persa. Ahora, si tú te das cuenta, en el imperio de los Medos persas el del Carnero, tenía dos cuernos. Estos son totalmente eh, eh, acabados por el imperio griego, que viene de Occidente, de paso. Eh, y si ustedes ven en la profecía, va de oriente a occidente, se va moviendo, ¿verdad? Se van moviendo, los reinos se van moviendo en su auge y en poder, se van moviendo hacia occidente más que hacia oriente. Y bueno, después de Babilonia Medo-Persa sigue el imperio griego, y la profecía dice que es el imperio griego y que ese cuerno representa a, a un gran poder, a un gran rey, ese mayor cuerno, pero ese mayor cuerno, estando en su mayor fuerza, es quebrado. Y eso es, eso es cierto, o sea, si representa realmente a su primer rey eh, en Grecia, que es este Alejandro Magno, en realidad fue quebrado, porque él murió a los 33 años, muy jovencito, habiendo ganado casi todo el imperio Medo-Persa y, y habiéndose expandido hasta la India, en realidad, el, el reino de Alejandro Magno fue un reino que, que se expandió demasiado, fue más grande. Sin embargo, en, la, en su edad de 33 años, él se enferma debido a las, a las malas eh, formas en las que vivía Alejandro Magno, muere y el reino se lo reparten sus generales, quedando cuatro generales notables, Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo que es lo que la profecía dice, que este cuerno llega a pasar a otros cuatro cuernos. El cuerno mayor es quebrado y en su lugar hay cuatro cuernos que toman. Entonces, si usted ve, continúan, de los cuatro continúan tres, Medo-Persa, Grecia eh, y luego nosotros vamos a ver eh, en adelante, el día de mañana, lo que continúa de un cuerno pequeño, ¿verdad? Pero hasta aquí hemos visto dos imperios, Medo-Persa y Grecia. Y todavía nos dan los detalles, ¿verdad? Dos cuernos en el primero eh, que simbolizan a los dos reyes, tanto de 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 los Medos y los Persas. Y luego vemos un gran cuerno notable. eh, De paso, ahí notamos la presencia de Alejandro Magno, que es cortado inmediatamente, eh, mostrando así que Alejandro Magno murió rápido, ah, muy jovencito. Y luego eh, aparecen estos cuatro generales, Licímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo, donde se divide el imperio griego. Entre Daniel 2.38 y Daniel 8.20 y 21 se mencionan tres de los cuatro imperios revelados en las visiones. Este hecho sorprendente, ¿cómo debería ayudarnos a confirmar la exactitud de nuestra interpretación de estas profecías? Pues bien, el mismo ángel interpreta que en realidad estos son los reinos. Y nos debe dar seguridad de que lo que hemos visto en los capítulos anteriores es cierto. Y lo que veremos en adelante también lo es. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y podamos seguir estudiando la Biblia a través de la Escuela Sabática.